0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną wyjątkowo duet analityczno-ekspercki, choć co warto zaznaczyć, nie ostatni w tym roku. Rozmawiam bowiem z analityczką do spraw Unii Europejskiej Jolantą Szymańską oraz analitykiem do spraw Azji Południowej Patrykiem Kugielem. Cześć Wam.
2: Cześć, Cześć, witamy serdecznie.
1: Nie tak dawno temu, na początku listopada, miałem z Tobą przyjemność, Patryku, rozmawiać o sytuacji w Afganistanie. Sytuacji trudnej, skomplikowanej, rozwojowej i uświadamiającej nas, że niektóre problemy wymagają rozwiązań zdecydowanie szerszych niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. Kilka dni temu wspólnie napisaliście bardzo wartościowy tekst o uchodźcach z Afganistanu w Unii Europejskiej. Tekst, który zresztą bardzo serdecznie polecam naszym słuchaczom. A teraz kilka słów o jego treści. Afgańczycy od lat stanowią jedną z głównych grup narodowościowych, która przekracza granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. A biorąc pod uwagę prognozy, o których mówiliśmy zresztą przy okazji wspominanego podcastu, rodzi się pytanie, czy Unia Europejska ponownie stoi przed kolejną falą migracji?
0: Pamiętamy 15 sierpnia, jak dokonała się zmiana władzy w Afganistanie. To były poważne obawy w Europie i wiele poważnych głosów eksperckich, które zapowiadały masowy eksodus obywateli Afganistanu i najazd wręcz na granicę Unii Europejskiej. Te prognozy się nie sprawdziły. One się nie sprawdziły z kilku względów. Po pierwsze, to tempo, ten blitzkrieg przejęcia władzy przez talibów spowodował, że skończyła się wojna domowa w Afganistanie, w związku z tym działania zbrojne jakby się wygasiły i nie było jakby chaosu, który by wypychał miliony ludzi poza granicę. Po drugie sama polityka talibów, tak, oni już od lata przejęli kontrolę nad przejściami granicznymi, zamknęli te przejścia graniczne i kontrolowali kto wyjeżdża i kto wjeżdża do Afganistanu. Po trzecie, tak samo polityka państw sąsiedzkich, tak? Pakistan, Iran, Republiki środkowoazjatyckie, te wszystkie kraje zamknęły swoje granice, tak? W obawie właśnie przed jakimś masowym napływem ludności. W związku z tym wyjazd legalny z Afganistanu był bardzo ograniczony, tak? Nie było też dostępu do paszportów, nie działało biuro paszportowe, nie ma ambasad, prawda? W większości państw w Afganistanie, w związku z tym nie było wiz i tak dalej, tak? W związku z tym, Ostatnie dane, jakie wczoraj w zasadzie mamy opublikowane z z UNHCR-u, mówią o 90 tysiącach niecałych ludzi, którzy zostali uchodźcami w tym roku w Pakistanie i w Iranie. Do tego mamy też grupę około 100 tysięcy ludzi, których ewakuowano samolotami prawda, z Kabulu, te zdjęcia, które, które pamiętamy. Więc nie jest to na razie masowy eksodus z Afganistanu. Oczywiście jest spora grupa ludzi, którzy nielegalnie czy w nieuregulowany sposób przekraczają granicę. Głównie do Iranu i do Pakistanu, ale to jest też kilkaset, pewnie tysięcy ludzi, którzy tam jakoś znajdują schronienie, Więc na tą chwilę nie jest problemem dla Europy migracja, jakaś ucieczki z samego Afganistanu, ale i to jest jakby jedna z test naszego tekstu, o którym wspominałeś, jest taka, że migracje do Europy Afgańczyków mogą obecnie, się odbywać, ale z terytorium państw trzecich, tak? Bo pamiętajmy, że poza Afganistanem przebywa kilka milionów Afgańczyków. Mamy około 300 tysięcy Afgańczyków w Turcji, 150 tysięcy w Rosji, 4 miliony Afgańczyków w Iranie samym, kilka milionów w Pakistanie, w różnych innych państwach. Mamy też kilkadziesiąt tysięcy Afgańczyków, którzy już przebywają w Unii Europejskiej i starają się tutaj o ochronę międzynarodową. W związku z tym dla tych ludzi jest to jakby moment, kiedy oni mogą chcieć przejechać do lepszego świata, prawda, udać się do Unii Europejskiej i tutaj wystąpić o ochronę międzynarodową, zwłaszcza, że w obecnej sytuacji Unia Europejska nie będzie, nie ma prawa wręcz deportować Afgańczyków do ich ojczyzny, prawda? bo wiemy jaka tam jest obecnie sytuacja. Więc krótko mówiąc, dzisiaj jeszcze wielkiego ryzyka masowej migracji Afgańczyków do Europy nie ma, ale ta sytuacja może się szybko zmienić w najbliższych miesiącach, jeżeli ten kryzys humanitarny, o którym niedawno rozmawialiśmy, jeżeli on faktycznie będzie się pogłębiał i zrealizują się najczerniejsze scenariusze.
1: Jolu, jak w takim razie wygląda polityka migracyjna Unii wobec Afganistanu i czy według Ciebie powinna ulec zmianie?
2: Jeśli chodzi o politykę migracyjną Unii Europejskiej, to trudno powiedzieć, że jest ona ukierunkowana konkretnie na Afganistan, choć warto zauważyć, że Afgańczycy są od lat jedną z głównych grup narodowościowych osób przekraczających nieuregulowany sposób granice, jak i wnioskujących o azyl. Tak jak Patryk wspomniał, wraz z przejęciem władzy przez salibów, państwa europejskie przestały zawracać Afgańczyków, którym odmówiono ochrony na terytorium Unii Europejskiej, dlatego że dotychczas, czyli no do 2020 roku w zasadzie połowa Afgańczyków, czy przeszło nawet połowa Afgańczyków otrzymywała odmowne decyzje w kwestii pozostania ich na terytorium Unii Europejskiej. No i państwa członkowskie nasilały własne wysiłki, aby po prostu zabracać Afgańczyków do państwa pochodzenia z różnym skutkiem, raczej słabszym niż lepszym, dlatego że polityka powrotowa Unii Europejskiej co do zasady odnosi coraz mniejszą skuteczność. I wraz z przyjęciem władzy przez talibów polityka powrotów została zawieszona. W związku z tym osoby, które dziś pozostają na terytorium Unii Europejskiej, no nie powinny być deportowane. I wraz z tą zmianą polityczną, jaką nastąpiła w Afganistanie, Unia Europejska również zapowiedziała zwiększenie pomocy humanitarnej. No tutaj dyskutowane są właśnie te pakiety pomocowe dla Afganistanu, w których... Rozmowa, właściwie na ten temat uczestniczy oczywiście nie tylko Unia Europejska i jej instytucje i państwa członkowskie, ale też UNHCR, aby zbadać te potrzeby. No i Unia Europejska deklaruje, że będzie zwiększała swoje wysiłki w zakresie zakrzy- przesiedleń, dlatego że te pierwsze ewakuacje miały oczywiście miejsce albo przed, albo bezpośrednio po przyjęciu władzy przez talibów. Natomiast dalszy wysiłek tutaj jest potrzebny, dlatego że widzimy, że mimo zapowiedzi jednak ta sytuacja bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych grup obywateli Afganistanu, ta sytuacja bezpieczeństwa jest wątpliwa i te osoby będą wymagały ochrony na terytorium innych państw. No i tutaj mamy kwestię przesiedleń. Zobaczymy na ile państwa członkowskie będą faktycznie dokonywać tych przesiedleń i gościć Afgańczyków na własnym terytorium, dlatego że dotychczasowe doświadczenia państw członkowskich z przesiedleniami też nie wskazują na dużą skuteczność tego mechanizmu. Pozostaje oczywiście otwartym pytanie, czy Unia Europejska powinna w związku z kryzysem potencjalnym w zasadzie, dlatego że tak jak Patryk powiedział, jego rzeczywistego kryzysu jeszcze nie doświadczamy takiego na przykład jak w 2015 roku, ale czy w związku z takim czy potencjałem tego kryzysu powinna reformować swoją politykę azylową, która pozostaje niezreformowana od wielu lat, mimo że dyskusje na ten temat trwają. No i tutaj oczywiście ważnym elementem jest ta instrumentalizacja, czyli tak określana przynajmniej przez Brukselę kwestii migracyjnej, przez reżim Łukaszenki na wschodniej granicy, która właściwie przesłania ten aspekt migracyjny, uwypuklając ten aspekt bezpieczeństwa, czy też tę wojnę hybrydową i sprawia w pewnym sensie, że państwa członkowskie w zasadzie nie analizują tej obecnej sytuacji jak kryzysu migracyjnego, czy też potencjalnego kryzysu migracyjnego, a tylko i wyłącznie jako kryzys bezpieczeństwa i w ogóle nie odwołują się do środków polityki migracyjnej w celu rozwiązania tego kryzysu, dlatego że gdybyśmy mówili o kryzysie takim typowym, to mówilibyśmy właśnie przede wszystkim o reformie polityki azylowej, która jest zawieszona. Tymczasem te rozmowy nie przyspieszają, jedyne o czym mówimy to w zasadzie wzmacnianie granic, tak jakbyśmy zakładali, że jest to zjawisko tymczasowe i zaraz ono przeminie, mówimy często o sztucznie wywołanym kryzysie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też bym chciała trochę przestrzec, dlatego że to usypia naszą czujność, dlatego że szlaki migracyjne, nawet jeśli są sztucznie wykreowane, to są pewnym przetarciem drogi do Europy. I nawet jeśli nie będą wspierane przez reżim państwa tranzytowego, a będą działały po prostu przy cichym przyzwoleniu tego reżimu, no będą wykorzystywane również przez przemytników, którzy chcą na tym robić biznes. A ta droga przez Europę, czyli ten szlak wschodni, który otworzył się no, właściwie jednocześnie z tym kryzysem afgańskim, no jest, jest potencjalnie ryzykowny i potencjalnym właśnie nowym szlakiem migracyjnym, który może zostać eksploatowany jeszcze w najbliższych latach przez właśnie przemytników ludzi. W związku z tym ja bym zachęcała, aby spojrzeć na ten problem kompleksowo i zastanowić się, jak zreformować system dubliński, który jest przedmiotem kontrowersji od lat, tak aby państwa frontowe mogły uskiwać wsparcie od tych, Które pozostają wewnątrz strefy Schengen, a które w gruncie rzeczy są państwami docelowymi dla migrantów. Również istotną kwestią wydaje mi się, jest to, aby zapewnić, że państwa, tak jak Niemcy czy Francja, nie będą skłaniały się do zamykania granic wewnętrznych strefy Schengen z tymi państwami frontowymi. Dzisiaj już przedmiotem dyskusji jest na przykład właśnie, czy Niemcy zamkną granice z Polską. Wydaje się, że to byłby bardzo zły sygnał, gdyby tak potoczyły się te kwestie, więc kwestia reformy strefy Schengen i kwestia takiej solidarności Schengen jest też bardzo istotnym elementem.
0: Ja myślę, że to co Jola mówi jest o tyle ważne w kontekście tego, co wcześniej już powiedzieliśmy. Tak, Pamiętamy o tych kilku milionach Afgańczyków, którzy mieszkają poza Afganistanem, tak? którzy mają dokumenty podróżne, którzy mogą kupić sobie bilet na samolot do dowolnego miejsca w otoczeniu Europy, prawda? I ewentualnie później w sposób nieuregulowany przekraczać unijną granicę, wiedząc, że oni nie będą deportowani do swojej ojczyzny, prawda? Bo sytuacja na to nie pozwala. To może działać też jako pewien taki czynnik przyciągający tych, którzy chcą wykorzystać też ten moment do tego, żeby swoją jakąś sytuację życiową polepszyć. Ja jeszcze bym tylko uzupełnił odnośnie tego, co Jola mówiła o przesiedleniach. Mamy wczoraj taki news widziając wczoraj, Niemcy wykonały pierwszy lot z prawie 400 Afgańczykami z Kabulu do Niemiec przez przez Katar, tak? Więc te ewakuacje z Afganistanu Afgańczyków trwają, czy zostały wznowione, tak? I, i, I ci ludzie, którzy współpracowali z wojskami europejskimi czy zagranicznymi, prawda? Których Niemcy, czy Wielka Brytania, czy inne państwa, prawda? Jeszcze tysiące ludzi zostały takich w Afganistanie, którzy pomagali państwom zachodnim w ostatnich 20 latach. Więc teraz jest czas na to, żeby tych ludzi jeszcze w sposób uregulowany wydostać z tego kraju, z Afganistanu, jeżeli im tam zagraża niebezpieczeństwo. Więc kontynuacja ewakuacji dla tej wybranej, zagrożonej grupy Afgańczyków jest jednym z celów polityki migracyjnej Unii Europejskiej obecnie.
1: Właściwie to musimy pamiętać, że generuje to bardzo duże ryzyko i zagrożenia, jeżeli te osoby nie zostaną... Przystosowane do bieżącej sytuacji.
0: No i jesteśmy trochę jako Zachód, jako Unia Europejska czy NATO, jesteśmy też winni to tym ludziom, także, że nie udało się w tej chaotycznej ewakuacji prawda, wszystkich wydostać. Więc y, części tych ludzi po prostu no, jesteśmy winni dbanie o ich bezpieczeństwo i, i pomoc im w tej sytuacji. I o tym Ursula von der Leyen zapewniała wielokrotnie, że dla tych ludzi będzie kontynuowana ewakuacja z Afganistanu. Obok drugiego głównego celu dzisiaj to jest kontrolowania i ograniczania tej nielegalnej migracji, a to będziemy chcieli robić poprzez głównie właśnie dostarczanie pomocy humanitarnej i dla samego Afganistanu i dla państw ościennych. Z tytułem podsumowania bym powiedział, że sama pomoc humanitarna, tak, i wykorzystanie pomocy humanitarnej, czy nawet większych środków pomocy rozwojowej nie wystarczy do tego, żeby kryzys migracyjny w Afganistanie rozwiązać, tak. Potencjalny, ten, do którego zmierzamy, bo sytuacja z dnia na dzień w Afganistanie się staje coraz bardziej dramatyczna. Tak? Miliony ludzi będą uciekały po prostu przed śmiercią głodową z tego, z tego państwa. Gdziekolwiek się im uda, a później mogą dalej na, na zachód prawda, ruszyć. Więc w naszym interesie jest stabilizacja Afganistanu, a tego nie osiągniemy samą pomocą rozwojową. Do rozwiązania źródeł migracji z Afganistanu są potrzebne rozwiązania polityczne, nie humanitarne czy czy jakieś inne osłonowe tutaj działania, które będą rozwiązywały symptomy, które będą ratowały może tych ludzi przed śmiercią głodową, ale to im nie wystarczy. Oni chcą godnego życia, normalnego, bezpiecznego życia i będą decydować nogami wcześniej czy później. W związku z tym jedyną drogą, do zażegnania potencjalnemu kryzysowi humanitarnemu i migracyjnemu w Afganistanie jest niestety jakieś porozumienie z talibami i wsparcie tego państwa w celu stabilizacji ekonomicznej, gospodarczej i bezpieczeństwa. To są oczywiście bardzo trudne polityczne i moralne dylematy, ale wydaje mi się, że nie ma innej drogi, jeżeli chcemy uniknąć najgorsze scenariusze, też takie interesy bezpieczeństwa imigracyjne Europy czy Polski.
1: Szanowni Państwo, jak widać złożoność problemu migracji i kwestii afgańskiej to nie jest temat na jeden podcast czy tekst. Rozmawiamy o tym i z pewnością będziemy rozmawiać w przyszłości. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dziękujemy. Dzięki. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, w tym tekstu Joli i Patryka. I dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.